0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴
1: ，我是比强
0: 。这期节目在开始之前呢，我们先讲一讲对于我们这个节目的比较重要的一个里程碑吧，就是在上一期英超赛季总结的节目中间，我们节目单是从喜马拉雅这个平台上面就已经得到了一万八千次播放了，这也是我们节目有史以来。播放最多的，比上一次呃最高的播放已经达到三倍以上了，可能最近我们节目是有起飞的迹象了
1: 啊！对，真的太感谢大家支持了我们再上一期就是这个英超三十八轮踢完做那期啊，最后是攒了八千多播放。那上一期英超总结呢，那么四五天就一万八千次播放了，这个已经是突破了我们。上线的上线了，对吧？非常不可思议，真的很感谢大家。对，所以这一期呢，我们也是趁着欧冠联赛开打，马上录一期。也知道欧冠联赛变成赛会制了嘛，这个找回了我们当年世界杯做节目时候的感觉
0: 。对，关于上一期节目底下我们有很多留言评论，以及我们在微信公众号上面有些朋友对于我们的投票，呃，产生的一些意见吧。我们在讲完欧冠比赛之后。会给大家评论一下，然后这一期节目主要还是想把着重点放在今天刚进行完两场欧冠比赛，一场是呃曼城对阵皇家马的，另外一场是呃尤文图斯对阵里昂的这两场欧冠十六强进八的淘汰赛。对
1: ，那就给大家说一下背景知识，因为这个新冠肺炎的原因，欧冠呢已经五个月没踢了，那现在踢的呢还是十六强进八强的比赛。那十六强进八强，自然就是有八对对决要决出胜负，对吧？那每一对对决呢，是有两场球要踢，其中四场对决呢，在新冠肺炎这个禁赛期之前就已经结束了，然后另外四场对决踢了一半，就是踢了一场，这第二场呢，就一直拖到了这一周才决定要踢。这周五呢，就是刚才大巴说那两两场球，明天还有另外两场。把这四场踢完以后呢，今年呢欧冠八强就决出来了
0: 。对，八强之后呢都是单单回合淘汰，啊，那就非常刺激了。那不管怎么样吧，这两场比赛都是跟上一场有第一回合的比分，然后来为基础上，然后开始踢的。那对，在开始讲今天曼城对阵皇马的对决之前呢，我们要提一下皇马的以及西班牙二十一世纪很很重要的一个民宿。在上一周的呃，在上一周宣布了自己退役的消息，那就是门神卡西利亚斯
1: 。对，对于他呢，我想，球球迷们都不陌生吧？从小就加入这个皇马青训营的球员，一直在皇马效力到三十四五岁，然后才离开皇马的老队长。最后几年呢，来到葡萄牙，在传统豪门波尔图也是拿了几个冠军，然后光荣退役，可以说是所有荣誉集一身的球员了。两次欧洲杯冠军，再加一次世界杯冠军，是吧？多少人这个难以忘记。项背
0: 。对，退役的球员，咱们可以看他拿的冠军履历，我觉得就是大满贯了。然后作为一个门将来说，他也是兢兢业业，然后他在门前的这个数据也是非常非常漂亮的，基本上在这同一时代绝对是佼佼者了。可能唯一能跟他相提并论的就是现在还没退役的小将布冯了，是吧？
1: 呃，卡西利亚斯和布冯两个人啊，也是整个二十一世纪，对吧？从零零年到现在，零封最多两个球员啊。卡西利亚斯第一名啊，有据统计啊，是四百三十九场正式比赛零封。那布冯呢，落后他那么十来场吧。但是布冯还没退役呢，所以没准儿最后这个金交椅还是会易主。但目前来说，就是卡西利亚斯独霸
0: 。对，在国家队生涯方面来说，他应该是。两千年第一次入选国家队的，但是两千年欧洲杯只他没有出场。第一次大赛是两千零二年，西班牙队还不算真实呃真正的冠军之师吧。真正呃最强的那支西班牙队，咱们知道应该是从零八年开始的。然后零八、一零、一二这三届都是他把守的大门。对于西班牙国家队历史上呃从一个无冕之王蜕变成一个呃冠军之师，他应该做出了卓越的贡献
1: 。对。就看他的国家队竞争对手啊，你也能感觉出来，是吧？巴塞罗那的巴尔德斯，然后利物浦的雷纳，都是长期给他当二门、三门的球员。后来呢，曼联的这个德赫亚横空出世了，也是没有能完全撼动他。他也在国家队还有机会，直到他年龄真的很大了，才把这个首发门将位置交给下一波球员。对，
0: 在欧冠赛场上 面， 他应该早期跟那波球员拿过两次欧冠冠 军， 然后其实他也不 缺， 但是 呢， 呃， 在银河战舰可以说是真正组成以后 呢， 他的以及到荷兰三剑客时 代， 皇马其实是欧冠十六郎 嘛， 对 吧？ 连续六次十六强出 局， 所以 说， 呃， 在这几年中 间， 在欧冠赛场上他还是有所欠缺 的， 但是在这之后。在他离开皇马之前呢，在呃跟着安切洛蒂、跟着 C 罗又拿了一次欧冠，可以说是为他皇马生涯画了一个非常完美的句号
1: 。对，就是因为他这么长年累月在欧冠联赛出场啊，所以他在这个欧冠联赛呢是保有了好几个记录。的。首先就是欧冠联赛最多出场记录一百七十七次，球员做到这一步真的很恐怖。然后还有一个就是欧冠零封最多的球员。你想出场一百七十七次呢，零封五十七场，也是很了不起的成就，对吧？就是作为守门员来说，这样成就真的已经是顶天了
0: 。对，应该他就是皇马在劳尔转会之后呢，就是呃更衣室的大佬。然后直到他一五年离开皇马，然后去到、嗯、呃波尔图，在波尔图呢，他的消息就不多了吧，对吧？然后呃，在去年吧，应该我记得也也有一一年多了。他应该是在赛季中间有一次心脏病的问题啊，就是以为那个时候他就该退役了，一直拖到现在在退役，应该是履行完最后一次合呃最后一份合同嘛。然后其实对于我们来说不算是一个特别意外的消息了
1: ，确实不意外的，整个一九二零赛季在这葡萄牙他就一场没踢嘛，正式比赛一场没踢，然后三十九岁年龄，大家也都明白了，这个传奇门将就是谢幕的时候了。那现在他正式退役。看他退役以后的生活吧。对
0: ，呃，可能做教练，可能或者就是因为身体不怎么好，呃，回皇马当管理层都有可能嘛？我觉得，呃，感觉他也不是，呃，也不是那种想退出足球圈的人，
1: 嗯、是吧？纪念一下卡西利亚斯光辉的职业生涯。那我们把这个视线回到今天主题，就是欧冠联赛。那今天这个比赛呢，我们也听说了欧冠。会搞一个赛会制的比赛，会把球队集中到里斯本。但是呢，这场比赛因为之前十六强的比赛呢踢了一部分，这场比赛还是保持了传统的主客场制，所以在曼城的主场伊蒂哈德球场来了这么一场。然后曼城二比一赢了皇马，皇马呢输了比赛，其实也没什么太多可说的吧，因为自己的主力中后卫连续送了两次失误，被对手直接进两个球，也没什么太多可抱怨的。如果是这种情况的话。对
0: ，呃，首先吧，这场比赛在开始之前呢，上一场比赛，啊、呃，已经是皇皇马已经是在自己的主场丢了两个客场进球，最终是一比二败北了。然后这场比赛必须取得两个进球才能够呃晋级或者是扳平吧。首先吧，十几分钟上来就瓦拉内送送了一个莫名其妙的球吧，给给那个。给热苏斯，然后热苏斯中间传中，然后中间挺捅进去了，是吧？然后这个球就感觉挺滑稽的。然后在这之后呢，皇马还搬回来一个，就是靠本泽马在中间顶了一个。然后罗德，呃，应该是小将罗德里戈吧，但是边路突破非常精彩。然后下半场应该很焦灼的情况下，如果这个时候皇马再搬一个的话，其实是能扳平的，对吧？然后没想到又出现了一个非常神奇的失误啊，这个。瓦内作为世界杯冠军的首发中卫，然后看看上去没有那个拉莫斯带的话，还是稍微嫩了点，是吧
1: ？这场他是搭档这米利唐，然后那也就是说他应该是带这小弟了，结果呢就大家也看见了，直接失误。呃，亮点呢主要是在曼城这边，皇马这边亮点就是大巴说的罗里的边路啊突破一下，然后穿本的马。本泽马压着罗德里和这个费尔南迪尼奥俩人进了一个
0: 。对，呃，主主要完了，第二个失误确实有点说不太过去，因为感觉那高球过来之后，他第一反应是把球要顶走，第一下就没顶好，然后，然后把球等于说停下了，第二下再去往回顶的时候被热苏斯呃抢了。我觉得热苏斯呃作为这么一个在后场搅局的前锋还是可以用的，是吧？然后这场比赛。曼城方面的亮点吧，我觉得德国劳内还是非常不错的发挥啊，这个呃，应该是曼城很重要的一个环节了。然后中卫拉波尔特加费尔南迪尼奥，看上去好像是本赛季最稳当的一个,一个组合了，是吧
1: ？对，看上去是、啊，但是呢，你看本泽马投球那个进球，就费尔南迪尼奥往起蹦都有点费劲，就是中后卫那个争头球那一下，还是他没有那一下，毕竟。咱也说了不知道多少遍了，他就不是踢中后卫的
0: 。然后皇马可以说是在联赛的这个良好状态没有带到欧冠这边来，特别、呃、感觉功亏一篑吧，应该是属于被自己中后卫坑了，止步十六强也是第二年止步十六强，在三连冠之后吧，呃，有点呃十六郎的感觉回来了。但是我觉得这支皇马其实还有有可期望，毕竟总体年龄不大吧，对吧？是吧
1: ？皇马这个。队内潜力妖星，反正一大帮，从巴西来了好几个，是吧？十八九岁就说下一个贝利，反正这哥几个都是下一个贝利，看看哪个是贝利吧。嗯
0: ，然后还有西班牙一众小将呢，是吧？就是其实中前场有特别多的球员、嗯，然后后场可能稍微年龄大一点，需要做一些更新吧，特别就是拉莫斯还有马塞洛这些这些球员吧，都超过三十了，呃。看一下米利唐和门迪吧，这场比赛没有太多可以说他们的表现啊、呃，只能说中规中矩吧，是吧？嗯，对
1: 。所以这个比赛真的因为瓦拉内的个人失误嘛，让这比赛可能本来精彩的攻防啊什么的顿时逊色了，没有太多可评述的吧。曼城晋级了八强，然后皇马呢就遗憾出局了。那接下来那场比赛呢？啊，是我们觉得十六进八目前为止最大冷门，应该也不会有比这个更冷的了。就是尤文图斯在自己主场二比一赢了里昂队，但是呢，因为客场进球的关系，还是被淘汰了
0: 。上一场比赛尤文图斯没有拿到客场进球的时候，咱们还是觉得尤文就是呃能够在这场比赛踢得还不错的情况下，不让别人拿到客场进球的情况下能够晋级，但是没想到啊，这个尤文图斯上来就送了一个客场进球，然后搞得自己非常被动。那个丢球吧，其实也不能太怪尤文图斯，因为这个裁判。呃，我觉得这场比赛的焦点其实，在裁判这边，是吧
1: ？对对，尤文图斯零比一落后的这一球呢，是个点球。确实从电视上啊，远看你在禁区里咣一脚给人铲倒了，人仰马翻，一看就是点球。但是呢，这镜头拉过去一看，你发现人家是铲在球上了，没冲没冲着人去，所以这个就不应该判。然后挺有意思一个事儿呢，就裁判觉得特果断，他就觉得这是点球，马上就给了。他也没去这个咨询 VAR， 就视频助理裁判嘛，他就直接就说这是点球，这球一进呢，尤文图斯一下就被动了。首先总比分落后两球，再加上自己还落后一个客场进球
0: 。对，呃，这样子的话，里昂也就是全线退守。呃，照道理来说呢，萨里应该是攻坚那个呃攻坚大巴的战术，应该是非常不错的一个教练嘛，因为他自称不就是打打的好看，然后。能够呃把球控住，然后摁着别人打吧。然后没想到，是九十分钟踢下来，虽然进了两个球吧。呃，第一个进球点球非常呃，是呃，就,是、呃就第一个进球点球其实是非常牵强给的这么一个点球，我觉得是裁判不找自己之前的错,错判嘛，是吧
1: ？然后第二个进球，那是 C 罗个人能力确实杠杠的，那远射太漂亮了。
0: 确实是第一个进球，咱们需要说一下。说实话吧，呃，去翻了一下那个，呃，国际足联的那个新的规定吧，就是这个手球，确实这个问题，呃，裁判如果想判点点球的话是没有问题的，因为这个新的呃手球规定就是说，如果造成呃门前得分机会的话，如果这个球不管有意无意的打中手的话。都是会作为手球判罚。那这个球，德佩也是莫名其妙被打在手上，然后拿了一个点球。其实问题不大，但是我觉得如果裁判要判的话，应该是找上半场那个错判的这个一个，呃、找自己的平衡吧。然后 C 罗第二球非常漂亮，在这之后呢，对方全线退守，我看德里赫特基本上在当中锋用啊。没有办法，对方我看其实年龄挺大的一个33岁的中卫啊，马塞洛这在门前我看，呃高阶低档啊，然后非常稳定。不知道这个球员能不能帮助里昂成就法甲那个摩纳哥的那种黑马的风范啊，把尤文图斯淘汰了，有点有点意外，但是呵呵这个确实也不是。特别意外吧？毕竟萨里执掌的尤文图斯什么没干出来呢？是吧
1: ？对，其实这个两回合淘汰这第二场，呃，说实在我都没太意外。第一场才是意外的，尤文图斯去里昂那踢被里昂给赢了啊，这是真的很意外。这场二比一其实反而没太多可说的啊，没有特别多可说，除了裁判那个成为 MVP 了以外啊，就其他都还好。主要是他这个之前给自己挖坑太大了。在人法国主场被人干
0: 了，嗯，然后萨里本场比赛的四四二阵型呢，我觉得也是，呃，令人够病吧。亲儿子伊瓜因必须得上是吧？然后迪巴拉上了再下，看不
1: 太懂是吧？对，真的伊瓜因就踢满全场了是吧？这你说二十一世纪啊，你说二十一世纪绝代双骄 ，C 罗跟梅西俩人。就耗在伊瓜因身上了，是吧？一个跟俱乐部跟他耗一块儿，一个就天天跟国家队俩人缠在一块儿。对，不
0: 管怎么样吧，萨里本赛季应该是按照我们上一期评英超的那个评分标准我觉得及格应该还是可以的。我觉得，我我觉得我这句话说出来，很多尤文图斯球迷得喷我了。但是我觉得及格还是到了，真的再再多给分，我也我也觉得很难下这个手了，是吧？
1: 我觉得就是及格分了，就是拿到联赛就就就是他最低标准，是吧？哪他联赛拿的还挺难的，所以这个确实不太行。对，
0: 然后现在看起来管理层应该是让他留任了，然后 C 罗应该也是会留在球队，再看一下吧。这如果 C 罗最后几年耗在萨里手上，我觉得还挺不值得，是吧？
1: 看吧，这就是呃今天的两场欧冠比赛，欧冠比赛终于回来了，晋级的。里昂和曼城，那尤文图斯、皇家马德里都给淘汰了。马德里竞技可能高兴了啊，因为呢，那两个队呢都是马竞啊最头疼的球队，这是不是可以考虑冲击一下冠军了呀？那明天呢，第一场是切尔西跟白人慕尼黑
0: 。对这场比赛，我觉得，呃，在切尔西保住英超前四的情况下，然后呃，再加上保。保呃，足总杯比赛中间，以及以前的之前的高密度赛程中间，切尔西已经伤了三员大将了。然后明天去呃欧冠的应该是客场的这个比赛吧，应该人都带不太齐，我觉得。所以说，呃，少输当赢吧。我觉得王兰帕德练一练自己，跟强队到底怎么不要再来这么一波流吧。我觉得这个就是最主要的目标了。不要输太多
1: 。这场确实关注度不高，主要大家是想看巴塞罗那跟那不勒斯。之前呢，两个队是踢成一比一，所以第二场呢一定很精彩。
0: 对，主要还是一比一这个比分吧，还是让我们带有一定悬念的，还真不好说。如果那不勒斯在客场，特别是在没有观众的客场，能够造出什么大动静？如果先拿到客场进球了，巴塞罗那就有点慌，而且最近。巴塞纳的战绩，特别是在连丢了联赛之后，呃，也确实不太好。咱们可以看一下，到底会发生什么？我觉得还挺期待的。当然，也有可能就是巴塞纳上来就并不确认，这这都有可能
1: ，是吧？对，这确实不敢说，啊，这真的不敢说。可能就一上来推土机一样，三比零过去了；也有可能被人偷一个，或者甚至耗到最后谁绝杀了，两边都有可能。这个明天走着瞧，就等这场了。对，
0: 但就是欧冠这两场比赛以及明天的这两场比 赛， 我们都稍微过了一下。然后我们想说一 下， 就是 呃， 上一期节目中间大家给我们的留 言， 以及微信公众号上面一些可能大家投票了以 后， 呃， 一些小的问题 吧， 咱们来呃给大家一个反馈。
1: 对， 首先一个是有一个朋友啊跟我们 说， 阿森纳跟狼队这个欧战关系。啊，当时确实我是说了一个错话。当时我觉得呢，阿森纳如果足总杯输了，狼队夺了欧联杯，那阿森纳还能进欧联杯？那这个其实是错的。那就像那朋友所说啊，如果阿森纳输了，狼队夺了欧联杯的话呢，狼队去踢欧冠，然后呢，欧联杯的名额就变成两个了。这两个一个是莱斯特，一个是热刺。但是呢，我们那朋友呢说，英格兰只有七个名额参加。欧洲联赛这个是其实是不对的，英格兰的最多是八个名额。在这个情况下，就阿森纳已经确定了欧联杯席位，狼队还夺了欧联杯的话，那英格兰就是五加三，三个队参加欧冠啊。这个规则确实比较迷，但是我们仔细查来，现在这个局势，如果狼队夺冠的话，那就是八队参加欧洲联赛
0: 。对，然后关于上一期啊、呃、英超最佳阵容，在我们的呃微信。群里头有一个球迷叫西安球迷小张，给我们提出了一个位置上面的质疑，就是，呃，门将位置上面，说，呃，可能觉得阿里松和艾德森，呃，作为豪门的门将，其实扑救没有那么多，整总体来说都是，呃，在后场看球，呃，觉得应该把这个最佳门将的位置考虑一下弱队的门将，然后其中一个门将他。说的就是啊、呃，我们上期有提到的那个亨德森、谢菲联的门将，然后还我们把他当做替补啊。然后还有一个球员，我们完全没有提到，也是新进入入选英格兰国家队的，是伯恩利的门将波普。还还有的球迷跟我们说啊，就是本呃本赛季咱们提的最少两个英超球的一个就是伯恩利，还有一个布莱顿。然后一句话就把布莱顿给带过了。那也确实布莱顿。在英超的那个存在感还是比较低。如果他能够下赛季继续搞出个大动静来说，我们尽量给他多关注吧，是吧？嗯，对
1: 。呃，还有另一方面，我们聊的时候也说了，哪个球队的表现在表现好这方面最让我们震惊啊？当时一激动说了南安普顿，那其实后来一想，我们整期节目吹了谢菲联好几次，但突然忘了说了，那这个大家补一下。很多球迷也跟我们说，谢菲联是最让人震惊的表现好的球队。
0: 确实是这样子的，然后在我们的投票环节，就是在我们赫斯加亚蒂的微信公众号投票底下呢，我们呃可以说德布劳内是一致，我觉得力压其他球员得到 MVP， 跟我们的节目的观点是一致的啊、呃。对于球队的以及主教练打分中间有两个投票，就是跟我们的听众呃心理落差呃最大的。那个选项呢？首先，球队好像是对于曼城，呃，以及阿森纳，呃，落差最大。我不知道曼城是我们把它贬的太低了呢，还是太高了。感觉总体来说，瓜迪奥拉以及曼城，呃，本赛季在英超的征途上面应该是令人失望的。我觉得对于瓜迪奥拉的七十五分，我觉得也是比较公允的。确实，对于他这个阵容来说，他能打。打到英超第二 名， 但是对于利物浦的呃呃那个争冠的威胁完全没有造成。这个分数打到75分，应该就是差不多。因为呃，你手上这套阵容以及你能运用的资金，还有管理层的对于你的认可，其实都是不一样。的。有的教练相对于来说就是一个呃简单的模式嘛，对吧？还有的教练像兰帕德这样的教练，他就是一个非常难的模式，因为他没办法转会嘛。对于瓜迪奥拉来说，他有可用资源以及管理层对他的信任度来说，他踢到第二，以及呃没有对利物浦造成威胁，这个就。也就刚刚及格的一个战绩吧，是吧？嗯
1: ，对。另一方面，也有不少球迷觉得给曼联评低了。我们说曼联索尔斯克亚八十五分在联赛里，然后欧联杯没结束，就是还没有完全评一个完整赛季得分。我其实觉得八十五分，我们两个给的这个分数还是挺公正的，因为曼联他虽然最后名次啊是第三名，但是这个分数呢差了很多。他这个争第三的过程也是。非常非常艰辛。到最后呢，你说如果莱斯特城不掉队的话，曼联跟切尔西谁第三谁第四，或者说谁第四谁第五，这都不好说呢。啊，最后其实两队都是也多少占莱斯特城掉队这个便宜。就是如果说想拿九十分的话，我觉得他应该差不多能在在疫情之前吧，就让大家看出来他至少是稳在前四里的，这还差不多能拿九十分
0: 。可以说，如果他在疫情之后的表现，如果一个赛季能够保持在三分之二的赛程中间，以疫情之后的表现来表现出来的话，我觉得应该就是90加。那他只只占了三分之一，相当于就只是疫情之后以及在那个 B f a 来了之后，他所表现出来这个战绩。呃，可以说索尔斯克亚也占了疫情之后能够换人多的这一个优势吧，因为毕竟曼联的这一套。前几年攒下来的这么一套替补阵容吧，也是比不少英超的中上游球队都强一些的。除
1: 了曼城、曼联两个曼市球队以后以外呢，呃，也有些球迷觉得给阿森纳的打分，呃，这个我也不是很明白。说实在的，阿森纳的联赛里很让人失望了，就不用我们说了吧。咱们出门左转去那个著名的阿森纳球迷频道听一下这赛季。基本上一半是在骂骂骂骂骂，对吧？然后另一半呢是表示无奈，表示就是很失落。其实就真的只有最后足总杯夺冠了，大家才欢呼雀跃这么一下。对
0: ，可能大家已经忘记了吧？也是很多人说，呃，足球球迷的记忆其实很短暂的。你可能输三场你就骂他下课，赢一场就把他吹上天了，是吧？这个真不好说。然后还有说兰帕德给分数给高了，我觉得我前面也说了，这个兰帕德这个这个赛季他应该就是一个 hard 模式的一个赛季，他能够最终保住前四，对于我来说已经超出预期了。呃，我给到 90， 可能8 5五到九十都还算比较公正，那我就给了一个比较高的分数，有我一定主观吧。但是想喷的话，我想说下个赛季走着瞧呗，是吧？
1: 另外还有说亨德森的啊，说亨德森这球员不配进最佳阵容什么的，这个真的，他呢能把整个利物浦队带起来，然后关键时刻进球，关键时刻挺身而出，这就足够啊，进入最佳阵容了。可能也有一点我的主观情绪在里面，我甚至希望给他赛季最佳球员。当然，我也承认这个单兵作战能力是得不了内最强
0: 。对，好，那。关于上一期呢，我们应该就讲到这里。如果还有任何疑问的话，可以给我们在微信公众号以及呃添加我们微信来给我们留言吧。然后啊，或者或者在喜马拉雅底下继续给我们留言。然后呃，也是非常期待跟我们的互动吧。我觉得这个节目其实就是一个球迷之间的交流，增加我们对于足球的理解吧。跟广大球迷多交流，当然是非常文明的交流，而不是那种。上来就骂街的那种是吧
1: ？上来就骂街就没劲了是吧？那都这没没意思。球场里骂了啊，那这一期节目呢就跟大家聊到这儿。如果意见不同的什么的呢，还是欢迎给我们留言，然后在喜马拉雅上留言啊，或者在网易云音乐上留言，或者微信公众号上留言啊，讨论呢肯定是非常有意思的一部分。对，如果明天欧冠踢出来之后呢
0: ，巴塞罗那和那不勒斯出了一场惊天地的对决，咱们可能再录一期。如果也就那么回事儿的话，可能就呃八强战踢完以后再跟大家交流了
1: 。那这一期的节目就跟大家聊到这儿啊！喜欢我们节目的朋友，千万别忘了在这个喜马拉雅、网易云音乐还有微信公众号上关注我们啊，支持一下我们的节目。对，然后呃最好就是帮我们多多转发吧。然后确实啊，就直接转给你喜欢足球的朋友，就都是好事儿
0: 。也可以在我们微信公众号上面的。呃，投票跟我们多互动，那我们下期再见
1: 。好，下期再见，拜拜，拜拜。